0: hagas conciencia de qué tanto me estoy saboteando ante esta elección, qué tanto me estoy saboteando ante este movimiento. Y con ese nivel de conciencia, do it. Porque si no, o sea, imagínate, hay gente que no cambia su vida, está literal sobreviviendo en lugar de estar viviendo, porque qué miedo salir de donde estoy.
1: Inadecuados es un espacio para mujeres como tú y como yo. como yo, Mujeres que se quieren cuestionar, que quieren aprender, que quieren crecer. Mujeres que buscan brillar de su propia manera y nunca dentro de un mismo molde. Mujeres que quieren esculpir su propio camino y romper sus propias barreras. Romper sus propias barreras. ¿Y que creen? ¿Que lo perfecto es enemigo de lo bueno? Me llamo Isabel Suárez y te quiero invitar a que tú y yo platiquemos de forma inadecuada. Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de Inadecuadas. El capítulo de hoy trata de un tema especial que creo que se acomoda a la perfección a la situación en la que estamos viviendo. Con este tema de la pandemia, con este tema del COVID, básicamente nuestro estilo de vida laboral cambió por completo. Empezó a salir un tema de home office, mismo que nos daba permiso como mujeres, a salir más en el ámbito laboral, pero también empezó una rama de emprendimiento enorme. Junto con esta rama de emprendimiento, también nos topamos que en plena pandemia Llegaron sentimientos de incertidumbre, de confusión, un poco sentirnos bloqueadas hacia dónde íbamos en nuestra vida. El capítulo de hoy pretende juntar dos cosas. ¿Cómo quitar esos bloqueos? ¿Cómo quitar esa incertidumbre? ¿Cómo encontrar lo que verdaderamente me apasiona? ¿Cómo reconocer las habilidades que tengo para sacar el 100% de ese potencial? Y también, ¿cómo puedo juntar estos temas con lanzar mi propio tema de emprendimiento? O, si ya tengo un negocio, ¿cómo lo puedo impulsar todavía más? Creo que hoy en día existe mucha información sobre el emprendimiento y podemos buscar varios tips sobre negocios, sobre tener mejor estructura financiera, etcétera. Pero hoy lo que quiero aterrizar es hablar un poquito de confianza y de amor propio, no en un sentido estético, no en un sentido espiritual, sino en un sentido laboral. ¿Cómo puedo confiar en mí? ¿Cómo puedo creer en lo que estoy haciendo? ¿Y cómo puedo tener la certeza de que el proyecto que estoy lanzando va a ser algo exitoso? Está aquí conmigo para hablar de este tema Ana Lucía García. Ana Lucía es coach empresarial y es mentora de mujeres para armar estrategia en sus negocios. Ella se dedica a analizar programas de emprendimiento para ver cómo le puede sacar el 100% del provecho a esto, cómo lo podemos impulsar y sobre todo cómo podemos tener la confianza en nosotras mismas para poder alcanzar todo este tipo de retos. Ana, gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Estoy más que emocionada de tenerte
0: ¡Ay, Isabel! O sea, te escucho y yo digo, wow, O sea, esta mujer sabe explicar lo que yo hago. ¡Me encanta! <risa> Muchísimas gracias por, por tenerme aquí. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Soy súper afortunada de poder compartir esto que te traemos el día de hoy. Súper riquísimo que a Isabel se le ocurrió la gran idea.
1: Ana, la primera pregunta que me gustaría hacerte... Es que con todo este tema de la pandemia, incluyéndome a mí, muchas estamos un poquito perdidas en verdaderamente qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, dónde están mis habilidades. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es qué tips tienes para poder encontrar lo que verdaderamente me apasiona, mi propósito de vida.
0: Mira, es una pregunta muy existencial y difícil de poderla desmenuzar en una hora. Pero lo primero que yo, o sea, lo, lo que quiero que primero entienda la gente es que Tú cuando estás buscando tu ruta laboral, estás acostumbrado a guiarte por tu carrera profesional, porque el sistema es lo que nos enseña, porque en casa nos dicen que si estudiaste eso te tienes que dedicar a ello, porque te da miedo salir de esa comodidad y creer que no vas a poder sobrevivir de otra cosa. Entonces, casi siempre cuando las personas llegan y me dicen, ¿cómo puedo saber si esto es para mí? ¿Cómo puedo saber si, tengo, si encontré mi propósito o refiriéndome a tu pregunta? Creo que está enfocada a cinco vías. La primera es que esté, esté muy conectada con tus dones y los dones son esas personas con las que nacemos. Si eres una persona súper observadora, siempre se te dio el arte, eh, nunca fuiste una persona eh, como conflictiva en la comunicación y de hecho siempre dialogabas con tus amigas y a ti se te daba que todas se comunicaran entre todas. Si fuiste súper PR, si, esos son como los dones que tenemos, nuestra comunicación, nuestra habilidad, la manera en la que nos movemos, bailamos, etcétera. También podemos conectar con el segundo punto que son los talentos. Estos talentos que podemos irlos desarrollando. Los vamos desarrollando en la curva de vida que vamos teniendo. El talento a escribir, el talento a leer, a pintar, tu talento de baile. Algún tipo de talento que tengas. Hay gente que es talentosa para, no sé, correr rápido, subirse a una bici. No, no tengo idea. O sea, cosas como mucho más de ejercicio. Otro punto también que es muy importante son las pasiones que a ti te conectan, ¿no? Esta pasión que hoy está como muy en tendencia de, si te apasionas, si te apasiona. No, yo creo que va mucho más allá de solo si te apasiona este momento. Y te quiero dar un ejemplo puntual. Yo tengo una amiga que toda su vida se dedicó al marketing y a las ventas. Y, y de siete años para acá, gracias a un, a un chavo con el que empezó a salir, se dio cuenta que le gustaba mucho subirse a la bici. Y entonces empezó a hacer este, rodadas y después se puso a nadar, y después se puso a correr y es súper triatleta ahora. Hizo medio Ironman, hizo un Ironman y se convirtió en una pasión de vida. ¿Ok? No necesariamente viene conectada contigo de, desde que naciste, simplemente es que la descubriste en esta ruta y hoy sabe que ahí está su pasión, que ahí está su experiencia. Renunció a su trabajo y ahora se dedica a eso, a rodar por el mundo literal y, y poder inspirar a otras personas para que comiencen a hacerlo. Entonces. Esa es una pasión, una pasión que puedes encontrar en el camino y que puede estar conectada con algún talento o no, pero que te puedes volver talentosa en ello totalmente. ¿Ok? Es un ejemplo como, como muy claro para que luego la gente no diga, ay, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que a partir de estas tres vías, tú puedes conectar las siguientes dos, que esto no lo veo como indispensable, pero también es muy bueno para cuando tienes que tomar alguna ruta. Y la primera es tu experiencia. Y tu experiencia puede ser que hayas tenido medio año de experiencia en ello, como puedes tener 20 años de experiencia en ello y que te sabes buena, ¿ok? Porque una cosa es que yo, por ejemplo, en mi experiencia de vida, yo estudié relaciones industriales, trabajé nueve años dentro de corporativos en donde era una crack en hacer hunting, capacitación, desarrollo de talento, pero... Pues la verdad, no era mi máximo el área de reclutamiento. Soy muy buena, soy muy buena cazatalentos, casa talentos, pero no, no era mi máximo. Entonces, aunque tengo la experiencia, pues ahí no embona con este futuro proyecto o idea de negocio que puedas construir. No sé si con estos puntos que te estoy dando, es claro por dónde podrían arrancar.
1: Ahora, te quiero preguntar, Ana Lucia, con todo esto, creo que de repente puede ser muy complicado, como mencionabas al principio de esta explicación, Oye, es que yo estudié esto, pero me estoy dando cuenta a la mitad del camino que verdaderamente para que lo que soy buena es esto, mi pasión está acá y creo que cuando llega este momento que yo lo viví, yo originalmente soy abogada, aunque hoy en día no me dedico a nada que tenga que ver con eso. Pero creo que cuando decides que tu pasión está en otro lado y que te quieres dedicar a eso y poner todo tu esfuerzo en esto, es muy común que llegue una serie de miedos, ¿no? Y entre, dentro de estos miedos puede existir una falta de confianza, puede existir esta incertidumbre de, híjole, pero es que si me equivoco va a ser mi culpa porque yo decidí cambiar de camino. En tu experiencia profesional, ¿cuáles son los miedos más comunes que te has topado de este tipo?
0: Yo creo que el primero, y me identifico también bajo el comentario que estás haciendo, es el miedo a lo que va a opinar la familia. Para, hablo mucho en el aspecto latino, las mexicanas o mexicanos que, que tenemos, vivimos en una cultura muy arraigada a la opinión de nuestros padres, nos guste o no. Entonces, yo creo que la primera eh, barrera que tenemos como miedo es qué va a decir mi papá o qué va a decir mi mamá, y después viene el novio, si acaso tiene novio, tiene novia, eh, la pareja, mis amigos, porque esos son tus círculos más cercanos. ¿Qué pasa? El individuo busca pertenecer, somos seres sociales y como seres sociales no queremos estar aislados de los espacios que amamos, la gente que nos ama, que nos respeta, que nos cuida o que nos cuidó el resto de nuestra vida. Entonces, siempre queremos quedar bien con ellos, queremos pertenecer a ese núcleo, a esa, vamos a llamarle como a nuestra manada, ¿no? Tu manada, ¿qué va a decir, va a decir cuando mi papá ¿Para que ¿La carrera que pagó? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿O soy el ejemplo a seguir de cuatro hermanos y cómo yo voy a poner el ejemplo? Entonces, todo ese tipo de miedos es el primero, es el miedo raíz, que es el familiar y es tu, tu núcleo y es lo más cercano. Después viene otro tipo de miedo que está muy relacionado hacia las creencias limitantes que pueden ser heredadas y pueden ser estos comentarios, o sea, a lo mejor tienes todo el apoyo, a tus papás no les importas o tienes la libertad de hacer lo que quieras con tu vida, pero tienes la creencia de, que si te dedicas a la escritura te vas a morir de hambre, porque todo el mundo dice que los filósofos no tienen, o si te quieres dedicar a la pintura o al baile, o sea, todo lo que tenga que ver con artes plásticas, date por ruina total. O sea, este tipo de creencias que son comentadas eh, a través de una sociedad, de tu cultura, de tus, no sé, que, que son creencias limitantes, heredadas porque no necesariamente tú lo hayas vivido en carne propia, es otro, otro miedo muy común que tienen las emprendedoras o los emprendedores. Y creo que la tercera, y que es también súper poderosa, es no tengo dinero. Y no tengo dinero para emprenderlo. El miedo y la limitante del dinero es brutal. O sea, yo quiero lanzar tal y a fuerza necesito dinero. Y, y si tengo esto, necesito dinero. Y la realidad es que para hacer cualquier tipo de emprendimiento, cuando tú arrancas con una idea que después se convierte en proyecto, que posteriormente va a ser un emprendimiento, de inicio no necesitas dinero. Necesitas tiempo, necesitas creación, mucha creatividad, necesitas la capacidad de innovar, de reinventarlo y de poder llevarlo y comunicarlo. Y ahí es donde entran las habilidades. Tú necesitas habilidades eh, o heredadas o natas o que ya desarrollaste o que estás próximo a desarrollar para que tú puedas llevar eso, ese proyecto, idea o lo que tengas en mente a otra persona que sea o tu inversionista o un capitalista o un crowdfunding o poder convencer a tus familiares, amigos, o simplemente que te vuelvas un super hagas un super pitch de ventas y que comiences a vender. Entonces, creo que esos son las tres, eh, los tres miedos que veo mucho más cercanos cuando van a arrancar el
1: dinero, la familia y el, estas creencias limitantes que son como de toda una sociedad. Me quiero meter, Ana Lucía, en el último miedo que estás hablando de este tema del dinero, ¿no? De en el momento en el que tú confías que tu proyecto es grande, que tu proyecto tiene este potencial, levanta la mano y vamos con todo, ¿no? Pero creo que muchas veces esto puede dar pánico de no sentirnos dos cosas, o que tu proyecto sea lo suficiente, o que tú no seas lo suficiente para tener la capacidad de levantar la mano y decir, oye, inversionista, vente, súmate a mi barco, vamos a hacer esto. ¿Cómo podríamos hacerle para crecer esta confianza y para sentirnos verdaderamente chingonas de decir, mi proyecto es una fregonada, ahí te voy.
0: Sí, mira, Isabel, muy interesante. Antes de poder responder esta pregunta, hay algo clave que los emprendedores no analizan y se vuelven so grandes soñadores. Un emprendimiento o una empresa o el negocio que quieras tú montar, tú debes de resolver una problemática que tenga el mercado. No porque yo sea una gran bailarina, entonces voy a montar mi academia de baile en pleno COVID y vengan todos. O sea, somos realistas, la gente no está saliendo, la gente no quiere ir a lugares cerrados, la gente... O sea, a veces el emprendedor es tan gran soñador que no pone los pies en la tierra desde un inicio si está resolviendo un problema en el mercado. Entonces, para que tú te evites este trozo de ¡Ay, no, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal! Y no te pongas el pie y entonces vivas con este temor de confiar en ti, Primero, sé una persona racional y sé muy crítica o muy crítico contigo diciendo, a ver, lo que yo quiero poner, lo que yo quiero llevar al mercado, es una necesidad puntual. Hay un mercado específico, no importa que estés atacando un 1%. Ese nicho, ¿le estoy resolviendo un problema? Si sí, vas con todo. Si no, ya de entrada, frena. Porque ¿qué es lo que pasa? Te avientas como el borras, vamos a poner un ejemplo, te avientas con tu academia de baile, la abres, me dieron un, una super renta en X zona de la Ciudad de México, en X zona del norte, donde sea, súper fancy, o sea, nunca vas a ver este precio en tu vida, ok, gracias, lo montas, lo pones y arranca, y empiezan tus ahorros, un mes, dos, cinco, ocho, diez, ahí te encargo el miedo que empiezas a crecer, ahí te encargo la resistencia y la confianza que comienzas a escalar dentro de ti, entonces, antes de que se avienten, literal, al agua, que no, es, no, no dudo que, que cuando uno se avienta al agua puede recibir grandes eh, beneficios, me parece que sí, siempre y cuando haces esta planeación previa. No sé si, si aclaro primero ese punto antes de partir a la segunda pregunta. Bueno, a tu pregunta,
1: Raíz. ¿Y sabes que Este tema de diferenciar cuando estoy siendo soñadora, sin medio gramito de razón, creo que es algo muy común que cuando queremos arrancar un proyecto, por el simple hecho de tenerlo en nuestra cabeza, por imaginarlo, por pensarlo, pensamos que ya lo estamos arrancando, ¿no? A mí me pasó mucho tiempo con el podcast que yo llevaba pensando en inadecuadas cuatro meses. Y en mi cabeza yo ya había arrancado inadecuadas, ¿no? Solamente por ya tener la idea, por ya decir, sí, perfecto, voy a arrancar un podcast. Pero verdaderamente el podcast arrancó el día que grabé el primer capítulo. Y ahí me di cuenta que había perdido cuatro meses nada más soñando y pensando en que iba a tener mm. ese proyecto. Entonces, creo que es muy importante saber que el proyecto arranca cuando verdaderamente te animas a decir, ok, ya lo estructuré, ya lo pensé, esto es lo que quiero hacer.
0: Claro, claro, ya tienes una planeación, ya pudiste ver los beneficios pros, contras, un costo de riesgo, o sea, ya hiciste como un análisis mucho más profundo que solamente aventarte al agua. Porque justo el miedo o, o este, ¿cómo creo en que mi emprendimiento sí funciona? Cuando tú te haces esta pregunta de, ¿cómo creo que mi emprendimiento va a funcionar? Es porque ni tú misma tienes claridad de cómo, lo vas, a, cómo vas a hacer esa ruta. Y no porque tengas que saberlo, porque en realidad todas las que emprendemos, y, y no me dejarás mentir, Isabel, todas somos principiantes en un inicio y no tenemos idea qué va a pasar el día de mañana. Pero sí tenemos claridad de qué podemos construir los próximos tres meses. Y si acaso no entra ese ingreso, ¿cómo voy a sostener tal? Y si no cierro esa negociación, ¿qué otras negociaciones tengo que abrir? O sea, los... El creer en ti cuando tú vas a iniciar algo, un proyecto, una idea, un, lo que sea, tú debes de ir a tu raíz de inicio cuestionándote. ¿Cuál es el objetivo? Que yo ya me cumplí en el pasado, que creí que no iba a suceder, pero sí sucedió. Porque cuando tú te haces esa pregunta te advas algo de tu pasado que dices, ah, claro, no creí que iba a correr un medio maratón, no pensé que me iba, voy a hacer una tontería, pero no pensé que me iba a poder ir a ese intercambio estudiantil y sí lo logré y convencí a mi papá, o no creí que iba, eh, no sé, a lo mejor a casarme con tal persona y gracias a estas tácticas, o sea, no importa cuáles son tus prioridades de objetivos, lo que tienes que plantearte es, ¿qué de esos objetivos que tú te has puesto en la vida, laborales, profesionales, de pareja, eh, de salud, de bienestar, si ¿sí has cumplido, para que entonces si ahí tú te arraigas y digas, yo he cumplido objetivos, yo puedo, si realmente esta es mi idea de negocio, si este es mi proyecto y quiero que este emprendimiento suceda, yo puedo cumplir ese objetivo. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tengo que plantearme para así hacerlo suceder?
1: Híjole, de lo que acabas de decir me llevo dos conclusiones enormes. La primera es el tema de la claridad, ¿no? En el momento en el que yo tengo claridad de mi proyecto, ahí se empiezan a quitar los miedos de qué va a pasar con él. Y en segundo de lugar, todo. se me hace enorme lo que estás diciendo de celebrar lo que llevas, ¿no? Creo que muchas veces estamos acostumbrados a que para celebrar un proyecto, para aplaudir un éxito, nos tenemos que esperar al 100% de ese éxito. Y si yo no reconozco los pasos chiquitos que llevo dando, uno, no voy a aprender de lo que he hecho, tanto bueno y malo, y voy a vivir en una desmotivación completa porque, no sé, te voy a poner este podcast como ejemplo, ¿no? Si yo decidiera que voy a celebrar inadecuadas hasta que mi podcast llegue a ser el número uno escuchado en Latinoamérica, pues pueden pasar 10, 20 o incluso chance nunca pasa. Y nunca celebré ni reconocí los granitos que fui poniendo. Y creo que esto es algo súper importante para no perder la confianza y para no perder también la inercia en tu proyecto.
0: Sí, totalmente. Totalmente y porque es que hay tanto que hacer dentro de un negocio, dentro de un proyecto o de un emprendimiento que que la verdad es que no te das abasto y la vara es tan alta porque eres una persona ambiciosa, porque hay muchas cosas que hacer, que si no vas disfrutándote la ruta o el proceso que vas caminando, no llega nunca a ello. Entonces, siempre estas pequeñas pausas de qué sí he logrado, qué sí he cumplido, o sea, en lugar de ver 12 meses, divídelo en 6, esos 6, divídelo en 3, y ese 3 ve mes a mes, porque es muy rico darte cuenta de, wow, este mes entrevisté a cuatro personas, y el siguiente voy a entrevistar a fulanita y tal, y ¿qué creen? Recibí un reconocimiento de tal empresa que escucharon mi podcast y quieren que grabe algo para ellos, o sea, ese tipo de pequeñitos logros que vas teniendo probablemente no estaban en tu planeación, en tu ruta, probablemente no tenías idea que eso te iba a ayudar a creer en ti, pero son las pequeñitas semillas que van haciendo que tú confíes y que creas que vas por buena ruta. La mujer necesita mucho esta validación, Isabel, y es porque lo traemos, yo creo que la genética. Los hombres no tienen que estarse preguntando, y justo eso hablaba ayer con un, con un cliente, no tienen que estar diciendo, ay, este, es que no voy a emprender porque no confío en mí. Un hombre... No tiene eso en su, en su raíz, en sus genes, en su, su no sé testosterona, no tengo idea. Pero ellos no tienen ese temor. La mujer sí. Nuestra energía femenina todo el tiempo está viendo que sí, cómo, cómo él lo desarrolla, si lo va a poder hacer. No, nosotros no tenemos que estar cuestionando todo el tiempo sí si creo en mí, cre, cre, ¿creeré que puedo lograrlo? Es, es todo el tiempo un tema de merecimiento. Un tema de merecimiento de confiar, de posibilidades, de capacidad. Si una pudo, si tuviste que dos lo lograron, yo siempre pongo el ejemplo de Coco Chanel, me encanta la historia, si no la han visto vean en la película. Me parece que es súper rica, el libro también está interesante, pero es que dices wow, en una época tan complicada, no tan complicada de, de las mujeres, todavía no tenían derecho a muchas cosas hoy en día, si eres mujer y estás en esta tendencia de querer lanzar un negocio o montar tu primera idea y asociarte con alguien empieza a vaciarlas, empieza a tener estos dos puntos muy claros, tu claridad y el comenzar a celebrarte lo que sí vas recorriendo. Pero no te esperes hasta que pase un año porque entonces pues tampoco te disfrutas la ruta.
1: ¿Y sabes que Ana Lucía? Ahorita que estás mencionando estos temas de confianza, de merecimiento, de los bloqueos que nos vamos poniendo nosotras solitas, me encantaría entrar al tema del autosabotaje. ¿Cómo puedo yo identificar o qué conductas comunes existen cuando entra el, este autosabotaje? ¿Y cómo me puedo dar cuenta okay. de eso?
0: Ok, mira, eh, el autosabotaje, o sea, lo que debemos de tener muy claro es que como individuos, el inconsciente, y es decir, quiero hablar como de tu cerebro, o sea, tu mente, todo el tiempo va a buscar la comodidad extrema, que no esté en riesgo en ningún momento, porque es un eh, nuestro sistema eh, literal, tanto el, el que está... Ahí, reptiliano, busca no temer, busca el impulso, pero todo el tiempo estar seguro. Entonces, si tu mente está buscando todo el tiempo seguridad, cuando tú te sales de esa seguridad, en automático siente que está en riesgo. Cuando esto, cuando esto pasa es porque estás moviéndote de tu zona de confort. Al salirte de esa zona de confort, el cerebro va a hacer todo lo posible, es decir, tu inconsciente va a buscar a toda costa, que tú regreses a la zona en la que estabas, porque él se siente en riesgo? Entonces, ¿qué va a traer a tu mente? Muchas ideas negativas, coercitivas, de poca posibilidad, de no apertura, para que tú caigas y digas, no, mejor regreso a donde estaba. Ahí es donde empieza a jugar el rol del sabotaje. El sabotaje arranca en el momento en el que tú estás dejando tu zona de confort y comienzas a experimentar creencias limitantes que no tienes identificadas pero que entonces comienzas a validar, tu cerebro va a hacer todo lo posible por validar del, ¿ves? Te dije, el abuelo siempre dijo que si escribías te ibas a volver pobre. ¿Qué pasa al principio? No tienes nada de dinero, no la logras, se te cancela todo, se te cae, no logras esa negociación. Entonces, el sabotaje es parte del factor humano. Lo que tú debes de tener muy claro es que cada vez que llega una actitud, un comportamiento, algo que te pones el pie, vamos a poner el ejemplo de una cita. Hace mucho no salías con alguien y entonces, pues ya, al fin, te animaste y vas a tener un date después de ese amor que te rompió el corazón. Y entonces, pues tú dentro de ti tienes miedo, por eso no había salido, ¿no? Entonces, tal y pasa y resulta que llega el día de la cita y a ti algo te da. Te da gripa, se te torció el pie, se te rompió una uña, no salió el vestido que te ibas a poner. Eh, tu mamá resultó que ese día te llamó y que tenía una emergencia. Entonces, tú... Todos los factores, llámale energéticos, inconscientes o de posibilidad extrema, van a hacer que se sabotee ese gran evento. ¿Por qué miedo? ¿Por qué resistencia? ¿Por qué cambio? ¿Por qué zona de confort abandonada? Si soy clara, es muy importante que te des cuenta que el sabotaje es parte de nuestro factor humano. Todos lo tenemos, todos vivimos con sabotaje. Lo importante es que tú te conozcas, hagas conciencia de qué tanto me estoy saboteando ante esta elección que en tanto me estoy saboteando ante este movimiento y con ese nivel de conciencia, do it. Porque si no, o sea, imagínate, hay gente que no cambia su vida, está literal sobreviviendo en lugar de estar viviendo porque qué miedo salir de donde estoy.
1: Este tema del autoconocimiento me parece una de las cosas más, más importantes y de verdad que cada capítulo que he grabado en Inadecuadas sale la importancia de este tema otra vez, ¿no? Creo que el autoconocimiento, una vez que lo tenemos dominado, y lo voy a poner entre comillas, porque creo que es imposible tenerlo dominado al 100%, pero creo que una vez que tenemos eso, ahí entra claridad, ahí entra reconocer mis pasiones, reconocer mis habilidades, y todo esto me va llevando al caminito de amor propio que necesito para poder arrancar al 100%. Ya que platicamos, Ana Lucía, de todo este tema de cómo logro tener confianza, cómo logro quitarme estos miedos, ahora sí me gustaría meterme ya de tema puntual, en el emprendimiento. Imagínate que yo me acerco a ti, estoy arrancando un proyecto, estoy pensando en emprender algo. ¿Cuáles serían las primeras bases que me dirías de consejo?
0: Mira, lo primero que te diría es el ejemplo que te di hace rato. Es resuelve una problemática que esté, que tenga el mercado. O sea, una no importa que vaya un, de hecho, entre más especializada esté mucho mejor. Que vaya a un nicho específico, a un sector, a un segmento es lo mejor, porque Resolviendo esa problemática va a ser más fácil que tú puedas seguir eh, construyéndolo. Después de eso, que ya estás resolviendo como esa problemática, yo les recomendaría es ser consciente de la transformación que vas a dar, porque por desgracia, Isabel, vivimos en un sistema económico que nos enseña que la única forma de hacer dinero es la A o la B, pero no tienes idea cuántas posibilidades para generar ingresos existen. Entonces necesitas transmutar la forma en la que estabas acostumbrada a actuar, porque sin esa transmutación te va a ser muy complicado el emprendimiento. En donde entraría el tercer punto que es cambiar tu mentalidad. Lo que tú crees, que eres vas a dejar de serlo y vas a dejar de serlo porque necesitas reinventarte necesitas darte cuenta que tomar agua dos litros de agua al día no es porque vas a perder peso es porque necesita tu cuerpo estar hidratado para que rindas en la siguiente junta para que rindas en la siguiente entrevista para que rindas en todas las reuniones que vas a tener y pues literal por tu bienestar debes hacerte consciente que necesitas leer cosas que te ayuden a expandir tu mente como un desarrollo personal o profesional debes darte cuenta que necesitas cambiar la gente con la que te rodeas. Puede ser tu mejor amiga de la vida que creció contigo desde los seis añitos, pero esta amiga no cree en el emprendimiento, ella cree en el matrimonio y ella cree en que hay que hacer familia y tú quieres echar a andar otra cosa y entonces ahí entra un tema de choque. Entonces tienes que darte cuenta que tu mentalidad o lo que tienes tu torre en ese momento tiene que cambiar. Y por último creo que es eh, uno de los más ricos que al menos yo viví en carne propia, es rodéate de gente que esté en tu mismo mood. Eso va a ser súper clave. Pertenece a una comunidad, vete a un networking, hoy en día es un poco complicado por COVID, pero pertenece a hacer networking con gente que se desarrolle, no tienen que ser todos artistas, no tienen que ser, no, gente que hable tu mismo idioma, emprendimiento, crecimiento, desarrollo, profesión, o sea, gente que te ayude a inspirarte a hacer más, porque es de la única manera que tú vas a poder uno, confiar en ti. Dos, generar ideas. Y tres, ver que si otros pudieron, tú puedes hacerlo. Estos cuatro puntos
1: son clave,
0: crucial para que inicien y arranquen, pero con toda.
1: Este último punto creo que se me hace de las cosas más importantes que existen. Y te voy a decir que estamos acostumbrados que cuando escuchamos, reúnete con gente que más o menos esté en el mismo canal que tú, para ver lo que están haciendo, para ver... Como que lo vemos relacionado con copiar ideas que no son mías, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es estar en la misma guía de la persona de, de al lado de ti, no buscar esa inspiración, buscar ese motor, verte reflejada en un proyecto que aunque no sea tuyo, te puedes identificar con ese proyecto y puedes aprender de ese proyecto.
0: No, bueno, pero totalmente. Y es bien fuerte porque... Es muy fácil modelar. A mí la palabra como copiarme cuesta, me da un poco de resistencia, pero es como este modelaje, ¿no? Como, ay, ella me inspiró y entonces modelo y empiezo a crear lo mismo. Yo creo que es totalmente válido. Todos nos modelamos en alguien y crecimos y nos inspiró, pero el objetivo es que no te claves únicamente en ese modelaje, sino que tú veas lo que hablamos desde un inicio. Tu talento, tu pasión, tu manera en la que conectas, los dones que tú tienes, cuál es tu diferenciador. O sea, cuando una persona arranca su emprendimiento y comienzas a hacer ese análisis de su modelo de negocio de cuál es mi producto, cuál es el servicio, quién es mi cliente, cuál es ese cliente, cuál es la fuente de ingresos que voy a tener, cuáles son los canales de venta que voy a propiciar cuáles son mis operaciones. Cuando tú empiezas a hacerte ese tipo de preguntas profundas de modelo de negocio, yo te garantizo que el modelaje por completo se invierte. porque el modelaje me sirve al principio para inspirarme, para ver y crecer, pero las preguntas a profundidad, mi energía como Ana Lucía, tu energía como Isabel, que a lo mejor podemos estar haciendo lo mismo o cosas totalmente distintas, pero vamos al mismo nicho, te, te garantizo que las respuestas que tú tengas ante estas preguntas son totalmente diferentes. Y es ahí donde tu emprendimiento, todo el, todo el negocio que estás construyendo comienza a agarrar una línea totalmente distinta.
1: ¿Qué preguntas, Ana Lucía, ahorita que estabas mencionando como que estas viñetas importantes, ¿qué preguntas crees que se tenga que hacer una emprendedora sobre su proyecto? Si yo hasta cuando estuviera sentada contigo escribiendo una lista de viñetas en las que me tengo que fijar para poder emprender, ¿cuáles crees que serían las más importantes y en cuáles harías hincapié? Uno sería cómo vas a ganar dinero.
0: Otra pregunta así también que es como súper clave y muy importante es ¿cuál es tu punto de equilibrio? O sea, ese punto de equilibrio que te va a llevar a tener paz. Y punto de equilibrio no tienes que ser financiera, es muy fácil cuánto gasté y cuánto vendí, punto. O sea, ese punto de equilibrio es lo que existe. Eh, ¿Cuántas, no sé, si tienes un tema de joyería, este, ropa o algo, cuántas unidades debo vender para ser rentable? Otra pregunta que también es como súper clave es ¿cuántos clientes debo tener? Porque sin eso, sin esas preguntas básicas, pues yo no tengo un negocio, yo no tengo nada. Y entonces tengo un hobby. Si tú no haces plata, estás disfrutando de un hobby. ¿Cómo puedo monetizarlo? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a poder dar ese salto para que sí sea funcional lo que hoy tengo? En idea que se convierta en proyecto y que se convierta en emprendimiento. No sé si con esas preguntas, Isabel, que tal vez me, me, me estás ayudando a explotar mi mente.
1: No, me encanta, me encanta. A ver, Ana Lucía, mira, ya platicamos de cómo arranco un emprendimiento, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora me interesa meterme en la parte un poquito oscura del emprendimiento, por así decirlo. Llega la crisis. Mi negocio está hasta abajo. Y yo ya estoy cansada. Yo ya siento que me está asfixiando esto. ¿Qué puedo hacer en un momento de crisis que siempre van a llegar en un emprendimiento?
0: Ok. Eh, yo le llamo a eso. Comienza a desarrollar tus habilidades. Y la primera habilidad que tienes que desarrollar es la creatividad. La creatividad es la única que te va a ayudar a reinventar el negocio que tienes. La creatividad se va a encargar de que tú puedas salir del hoyo en el que te encuentras, porque se le van a ocurrir 21 mil cosas que probablemente tú le haces como, esta mente otra vez está loca, pero que las son las que te van a ayudar a salir. Vuélvete súper adaptable y flexible. Lo que más necesitas en este momento es adaptabilidad y flexibilidad, que también es otra habilidad, una habilidad poco Ay, poco fácil de creer de, de porque, como te lo dije, la mente no quiere salir de su zona de confort, todo el tiempo quiere estar segura, pero cuando tú te vuelves camaleónica y, y fluyes y te permites fluir y no controlar, ganas muchísimo. Entonces, es absolutamente normal y quiero dar el ejemplo puntual de unas clientas que tengo. Ellas hacen picnics, son líderes en el mercado mexicano. Hacen picnics, los llevan a jardines, monos son unas tipazas. No vamos a dar nombres de marcas aquí, pero... Eh, ellas hacen picnics y entonces literal me buscaron mi coach, o sea me quiero volver loca, o sea nos queremos volver locas necesitamos una sesión porque nos cancelaron los próximos seis meses los eventos y no sabemos qué vamos a hacer. Bueno nos sentamos, con, me senté con esas mujeres, nos sentamos las tres y en cuatro horas logramos usar de manera estratégica cómo podíamos reinventar su negocio y hoy son mujeres que están totalmente digitales, crearon una nueva línea de negocio. Eh, son mujeres que están ganando más de lo que ganaban anteriormente con menos esfuerzo. Entonces, hay muchas oportunidades y posibilidades de que si sí lo hagas, solo que debes justo eso, soltar el control de que tú tenías la idea de que en el mes de febrero tiene que pasar A y está pasando dos O sea, nada que ver las vocales con los números y punto. O sea, simplemente volverte más flexible. Ahora, es también totalmente real que hay emprendimientos que tienen que morir. O sea, hay muchos negocios que me, me encanta que luego me buscan y, y es que tienen que morir porque no hay forma de sostenerlos. Pero eso no significa que tenga que morir al 100%. Puedes reinventarlo a otra forma. Ya no va a ser el restaurante. Pienso mucho en unas amigas que tienen restaurantes en San Ángel, los restaurantes, ya sabes, así de super antaño de, de, de San Jacinto, que yo digo, dude, me encantaría decirte que hay una forma de reinventar tu negocio, pero si está cerrada tres meses, ¿yo qué puedo decirte? Uber Eats. Haz, un, haz algo tú 100% personalizado que no tenga que ver con marcas de eh, delivery, pero crea tu propio delivery entonces y que puedas llevarlo a la acción. Pero si es por completo crear la creatividad
1: y adaptabilidad y flexibilidad, Isabel. Esto la flexibilidad creo que hoy más que nunca es súper, súper importante porque creo que esta pandemia de madrazo nos enseñó que querer tener el control al 100% no nos va a dejar nada bueno. Y en segundo lugar, simplemente es imposible.
0: Sí. Es, es imposible y, y la verdad es que la gente sigue arraigada en mi creencia, puedo estar equivocada, a que todo va a llegar a ser como antes y la verdad es que no vamos a volver a ser los mismos. Porque... Porque todo cambió, porque hoy tienes otro tipo de miedo, porque hoy tienes otro tipo de idea. No sé si te ha pasado, pero hoy veo una película y yo veo gente que está entrando todos en un restaurante amontonados y lo primero que pienso es, o sea, y, y me doy cuenta que estoy yo así como, ah, estoy viendo una película. ¿Tú, claro, no, o sea, claro, pero me doy cuenta que en mi chip ya está el el cubrebocas. No, él no sé qué, o sea, tú, yo no sé tú, yo no, o sea, no sé si vayamos a hacer el día de mañana madres, pero yo pienso en mi sobrino cuando me diga. Es que, ¿cómo se podía meter un antro y que te caía el sudor del de al lado? O sea, ¿cómo podías permitirlo? Yo creo que todo eso que nosotros vivimos de un eh, montón, de mucha gente, es que yo creo que eso quedó en el pasado. Y está bien porque así también se cambió, eh, no sé, pasamos de las carrozas a los autos y de los autos a tal. O sea, hemos ido mutando como individuos, como seres vivos. Ha cambiado porque deja de ser funcional lo que teníamos. Entonces... Es, es un tema, mira Isabel, no, no terminaríamos de hablar de esto, pero yo creo que la realidad es que no vamos a regresar a ser lo que éramos. Y este, esta esperanza de, ay, no, sí, y entonces ya que pase esto, es que no va a pasar. Porque no ya aceptas que esta es la realidad, que esto es lo que hay, y que sí puedes hacer mucho si fluyes como está
1: yendo la corriente. Va a ser más sencillo Ana Lucía, para empezar a cerrar un poquito este capítulo, me interesa muchísimo meterme al tema de las prioridades y te, y te voy a explicar porque creo que hoy en día glorificamos mucho el estar en friega, ¿no? Entre más ocupada tengas tu agenda, pero entre más proyectos tengas, pero entre menos horas duermas, más chingona eres. Y creo Muy que chingona. llega un punto donde solita nos metemos un burnout, nos metemos un agotamiento, que por más que estemos haciéndolo increíble en este proyecto, estamos dejando la felicidad y las ganas de hacerlo completamente por detrás. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito tu opinión en este tema de prioridades dentro del emprendimiento, ¿no? Cómo no me puedo olvidar de ser feliz mientras voy en el camino a emprender, ni tampoco de las otras partes de mi vida, que a veces es importante no estar descuidando tanto. Uh
0: -huh. Mira, eh, me encanta tema de priorizar y el tema de productividad es uno de mis temas favoritos y siempre se inicia cuando doy sesiones con mis coaches son los, como las primeras sesiones porque sin eso no eres nada. Yo podría recomendarte cinco estrategias que, que yo utilizo y lo primero es vacía absolutamente todas las actividades que tienes por, por detallar o, por, o por, ac, por actuar o por accionar, vacíalas absolutamente todas y divídelas por áreas. Cuando tú tienes la capacidad ya de dividir tus cachuchas, es decir, Redes sociales, relaciones públicas, marketing, um, no sé, eh, contabilidad, eh, la parte financiera, eh, no sé, networking. Todas las áreas que tú como las quieras dividir, no importa. Es muy importante que ya las tengas aparte como por actividades. Una cosa son las áreas, otra cosa son las actividades de cada área. Cuando tú tienes identificado muy bien eso, entonces ya puedes comenzar a hacer una sola lista. Esa lista es en donde tienes todas tus actividades. Y de ahí vas a poner palomita a las que son, o sea, un impacto estratégico para tu negocio. Y le puedes marcar con una E, o sea, impacto estratégico para mi negocio, ¿cuáles son estratégicas? Y las estratégicas son las que haciendo poco me van a llevar a hacer grandes cosas. Después voy a poner con una G las genéricas. Todas esas actividades que se tienen que realizar, me guste o no, pero que hacen que ayuden a que el negocio siga avanzando. Ejemplo, una, una estratégica sería... Las siguientes personas que vas a entrevistar para que tu podcast siga, siga expandiéndose. Esa sería una. ¿Cuál sería una genérica? La revisión de correo electrónico. El seguimiento a esa actividad. ¿Me explico? Es una actividad genérica. Y, y posteriormente, algunas actividades que si no las realizo el día de hoy, no pasa nada y de hecho podría delegarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La emprendedora al principio está bien, 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 después empieza a ahogarse, está súper ahogada, entra el burnout, está trabajando ya de lunes a domingo y lo que pensaba que era un sueño es ahora una tragedia. Y ese es el momento en el que dices: No, a ver, tengo que comenzar a delegar. Me busco un becario, me busco alguien junior. ¿Cómo tomo esa decisión? Pues tienes que comenzar a delegar. De esas actividades, ¿cuáles ya tienen la posibilidad de comenzar a delegarse? Sí. Y así tú vas a poder considerar que el esfuerzo que tú estás haciendo en donde sí tienes que invertirlo. Porque yo puedo ser una crack, no, no sé, mucha gente a lo mejor aquí no me conoce, pero yo doy muchas sesiones uno a uno. Tengo una membresía donde tengo muchas emprendedoras. Y aparte doy conferencias o talleres para corporativos. Y entonces yo digo, ah, bueno, pues padrísimo todas las actividades que tengo, pero ¿qué es lo que realmente yo amo de esto que jamás en la vida voy a abandonar? Y claro por ejemplo, las sesiones uno a uno. A mí me encanta, me encanta estar con la emprendedora y verla cómo se potencializa. Y cualquier persona del mercado me diría, uta eso es cero rentable porque ya te volviste un cuello de botella. Pero eso es lo que yo amo. Y así tenga cinco personas, no me importa, no dejaré de hacerlo en mi vida pero sí puedo delegar la facturación, la contabilidad, la parte digital, o sea, sí puedo delegar muchas otras en las que yo sé que no soy una super crack, pero en la que soy una super crack no la
1: suelto. ¿Soy clara? Ana Lucía, antes de irnos, me encantaría que nos dejaras dónde te pueden encontrar, si alguien de aquí que te esté escuchando quiere un coaching contigo o quiere profundizar más en el tema, ¿dónde te podrían buscar?
0: Claro, este bueno Isabel, primero antes que nada, gracias por la invitación, estuve súper feliz de tus preguntas, o sea, me sentí en un examen, o sea, literal, pasé, <risa> <risa> pasé el examen, ¿no? o sea, buenísimo, eh, miren, me pueden encontrar en Instagram como Ana Lucía Coach, Coach se escribe C-O-A-C-H, si me lo escriben con U, es imposible que me den conmigo, pero Ana Lucía Coach en Instagram, eh, acabo de lanzar hace unos cuatro meses mi, mi empresa. Es una desarrolladora de talento para emprendedoras y marcas personales. Ahí me encuentran como en Pretop, también en Instagram, en Pretop. Y por correo electrónico me pueden encontrar en hola.analuciaco.mx Cualquier información, yo todo el de Analucía, Analucía Coach de Instagram siempre lo respondo yo. Yo me hago cargo 100% de los mensajes directos. Pueden escribirme, pueden pedirte ahí informes sin ningún problema. Si necesitan algo un poco más detallado y personalizado, feliz de la vida estaré de dárselos. siéntanse tranquilas, que es absolutamente normal sentir miedo al principio, pero es más terrible o sentir mayor miedo. Ver que el tiempo pasó y nunca tomaste acción. Entonces, encantada estaré de resolver dudas, preguntas, que tomen un screenshot de este audio tan hermoso que tuve con Isabel. Me encantará este episodio escucharlo con todas y
1: está padrísimo, Isabel. Gracias. Gracias a ti, Ana lucía Feliz, feliz, feliz de tenerte aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que la que nos estén escuchando encuentren aquí herramientas para animarse a emprender, para animarse a seguir con su negocio, a seguir creciendo y a seguir brillando cada vez más todos los días. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles inadecuadas.